0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Alguma notícia que chame a atenção, Diego Santos, dona Joyce? Olha irmão, nós tivemos. Se falar de BBB apanho. <risos> é, BBB não é notícia né? é, vamos ser sinceros, é, né? amor de Deus, né? Afimaria bebê lá
1: pros portal de fofoca entretenimento né?
0: E olha lá né?
1: Para nós não serve de nada esse negócio aí o que, que muda na nossa vida absolutamente nada, um monte de gente que tem dinheiro, ganhando mais dinheiro Vai, né? com nossa conivência <risos> mais ou menos isso, mas enfim uh, vamos lá aqui para nossa realidade, para nossa região nós nada assim de extremamente é, rela... relevante na, na nossa cidade e região no final de semana, né? Tivemos sim alguns acidentes de trânsito, mas nada que fosse, é, assim, impactante. Nós tivemos óbito também na, no, no trânsito lá na cidade de Jaú, uma, uma colisão em poste que terminou com vítima fatal, né? Um rapaz que acabou colidindo num poste aí com a sua moto. Dois foram levados para Santa Casa, mas um deles acabou vindo a óbito posteriormente, mas a gente vai falar a respeito disso daqui a pouco. E também, a dengue, né? A gente, às vezes, insiste em falar na, na dengue aqui, no começo e durante o nosso jornal. Muita gente da região pode estar tá falando assim, nossa, mas de novo esse assunto, dengue, não sei o quê. Acontece que uh, Bariri hoje tem o, o... Entendam a ironia, por favor. O privilégio de ser a cidade morada da dengue na nossa região, né? O Brasil está começando agora a ter um pouquinho de reflexo, né? Uh, e nós já estamos sofrendo com isso já desde o começo. Saímos do na
0: frente. Saímos é, na frente.
1: Ao menos em algo, né?
0: Saímos na frente.
1: <risos> Nesse caso, não queria ter sido líder, não. Não queria ter começado, não. Pelo amor de Deus. Que situação, hein? E por conta disso, nós temos até um abortório de dengue aberto uh, já há mais de 15 dias, né? E muita coisa acontecendo. Então, a gente tem que. Realmente trazer essas informações para que as pessoas fiquem cientes aí a respeito disso. O que me deixa bastante alegre é que após um pico de busca por atendimento é, durante o carnaval, nós tivemos uma baixa. Nesse final de semana foram uh, poucas pessoas, poucas assim, entre aspas, né? Que procuraram um atendimento do Ambulatório de DEM. Normalizou, vamos dizer assim, o número de pessoas, né? Uh, no domingo, ontem, né? Foram 127 pessoas que procuraram. E no sábado foram 155 pessoas. O que não normalizou foram o número de pessoas é, que testaram positivo para dengue, né? No, no sábado foram 42 pessoas e no domingo 40, né? Então, mantendo aí a média de 40 a 50 pessoas que positivam diariamente no ambulatório de dengue. Isso sem contar no, no pronto-socorro da Santa Casa.
0: O que está me preocupando, Diego e Joyce, é o aumento do número de casos de Covid aqui em Bariri. Exatamente. Eu recebi informação aí de uma quantidade cada vez maior de pessoas positivando para Covid aqui em Bariri. Quando a gente tinha aí uma curva é, descendente, parece que agora houve uma inversão e nós estamos aí novamente positivando. É verdade que sem a mesma agressividade eh, da Covid no início, que realmente matava e matava eh, sem piedade, né? Mas me preocupa também, porque vai de pessoa para pessoa. Pega uma pessoa que já tem uma comorbidade, pega uma pessoa que já está aí com um quadro de saúde eh, delicado, aí a coisa complica e complica de verdade. Nós temos alguns números para divulgar com relação... A Covid ou ainda uh, não se chegou a esse ponto aqui em Bariri de se preocupar já com essa divulgação? Oh, Amando, uh, de forma oficial a prefeitura
1: ainda não tem divulgado números da Covid, né? Mas eu já venho já alguns dias solicitando esses números tanto para Neosieri quanto para Irene. Cobrei novamente hoje pela manhã uh, esses números, até porque a informação que elas mesmas pass mesmo passam, é de que esses números estão é, aparecendo de forma até bastante preocupante fato é que se você entrar em qualquer posto de saúde hoje, você vai encontrar os funcionários com máscara né? não é uma obrigatoriedade que todos usem mas os funcionários da saúde quando você entra na sua casa ou quando você entra num ambulatório de dengue ou quando você entra num posto de saúde você vai notar que tem funcionário lá utilizando máscaras, né? E isso acaba sendo preocupante. Na Santa Casa mesmo, ainda possui gente em isolamento por conta de estar infectado com Covid, né? Então, como você disse, embora não, não tenhamos ainda alguns números é, agressivos da dengue, da dengue não, perdão, da, da Covid, a, é, é de se preocupar porque é uma doença bastante traiçoeira, depende muito de quem está hospedando essa esse vírus aí nessa né? essa, essa doença, se a pessoa tiver alguma comorbidade, a chance dela desenvolver a forma grave da doença aumenta mesmo ela estando vacinada, <risos> né? Então, a gente tem que ficar realmente atento a essas duas situações. Eu assim que nós dermos um intervalinho aqui, eu vou ligar novamente pro pessoal para ver se eles me passam aqui um relatório de como é que tá a situação, porque também é preocupante agora. É lógico que tá se encontrando muita gente com Covid, porque tá se testando também, né? A pessoa vai no ambulatório de dengue, chega lá, testa para dengue, não é? Até o próprio médico fala assim, faz um teste de Covid. E aí descobre que a pessoa tá com Covid. Não é um sintoma grave, normalmente. Normalmente é um sintoma de gripe, um sintoma de resfriado. Sintoma da
0: dengue e da covid, esse
1: que é o perigo, eles, eles são, são parecidos. muito
0: semelhantes e acaba confundindo as pessoas aí.
1: Exatamente, né? então a pessoa às vezes apresenta febre, né, aquela dor de cabeça, são sintomas parecidos. Então, pela expertise do, do médico ali, ele acaba fazendo uma testagem de covid e descobre que a pessoa tá com covid e não com dengue. Então, quando, quanto mais testes você faz, mas doença se descobre, isso é, isso é fato. O Barili tem testado muito uh, nos últimos dias, né, nos últimos tempos, testa-se bastante e isso, consequentemente, acaba trazendo numerações oficiais aí altíssimas, como a gente vem observando ao longo desse período. Mas, volto a dizer, aguardo aqui a
0: confirmação e a resposta do pessoal da saúde com relação aos números da Covid também. A gente sabe que, no caso da dengue, nós não temos a vacina disponível, né? Ela está sendo apenas aplicada em cidades com mais de 100 mil habitantes e numa faixa etária é, diminuída em virtude da falta da vacina, porque é uma vacina relativamente nova e a empresa não consegue produzir em grande escala, lembrando que não é só o Brasil que compra, né? A vacina nacional do Butantan deve ficar pronta no segundo semestre desse ano e deve começar a ser distribuída somente ano que vem. Mas no caso da Covid, nós já temos a vacina, né? Não seria o momento, Diego Santos e Dona Joyce, só a gente encerrar esse bloco agora e voltar no assunto depois, não seria o momento de se começar aqui uma campanha na cidade, tendo em vista o aumento do número de casos de covid de chamar novamente a população a vacinação porque é assim não adianta ficar esperando explodir para depois bater aquele desespero e falar não, vamos vacinar. Ah, mas a vacina tá aí, quem quiser vai lá e toma gente, nós somos brasileiros para, para com essas coisas brasileiro é complicado a vacina tá aí, você tomou esse ano vacina da Covid? esse ano não. Nem eu já tomou, dona Joyce? Esse ano não. Então, o brasileiro é, é, usando o português correto, o brasileiro é foda, entendeu? A vacina tá lá, tá disponível, todo mundo pode tomar, mas é assim, ou você pega na mãozinha e leva, ou você começa uma campanha informativa dizendo que, olha, os números estão aumentando, é necessário tomar a bendita da vacina, ninguém vai virar jacaré, ninguém vai falar russo, e ponto final, mas se espera a coisa explodir, degringolar e virar um colapso para ir sair correndo atrás de vacinação. Falta, na minha opinião, falta, na minha opinião, atitudes de prevenção. Começou a aumentar o número para vamos segurar esse número já antes que exploda. Porque depois que explodir, não adianta a gente sair correndo atrás de, de ambulatório emergencial, de, 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 de hospital de campanha, essas
2: coisas aí,
1: pelo amor de Deus, hein? Com relação à vacinação da Covid, é... até no ano passado o pessoal comentava a respeito disso, de que ela entraria no calendário de vacinação anual, né? Eu acredito que esse ano isso deva acontecer. Ainda não houve nenhuma informação a respeito disso eu sei que existe a vacina disponível para as pessoas, né? Para quem quiser tomar nos pós de saúde, mas ainda não há uma informação sobre
0: o momento de vacinação dentro desse, desse calendário. Se o governo federal definir que é dezembro, o Bariri espera dezembro, mesmo tendo um aumento do número. É.
1: Se definir que é dezembro, aí é, é o momento da vacinação, da campanha de vacinação é lá, não, não significa que a pessoa tem que esperar até lá, né? Para poder tomar, mas o momento da, da campanha de vacinação... É, acaba sendo por lá agora, é difícil traçar uma estratégia de vacinação nesse caso, assim, é fora do contexto, né, porque por mais que nós tenhamos um aumento de casos de, de covid detectados aqui em Bari, não dá para dizer que é só aqui ou que é ou que não é em outros municípios ou que é um momento de vacinação, isso aí tem que se depende de uma, uma série de análises, né mas enfim, volto a dizer vou questionar, assim que a Irene me der um retorno a respeito disso sobre a questão dos números de covid, vamos perguntar sobre a, a possibilidade dessa campanha de vacinação também.
0: É, aí é uma questão de se o outro município tem ou não tem o aumento, aí já é o problema do outro município, né? É, o foco é, é bariri em virtude desse aumento que está sendo detectado aí nessas testagens, eu acho que, volto a repetir, não adianta esperar o caldo entornar para pegar um pano para limpar você entendeu uhum. melhor baixar o fogo antes então aí é, 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 é logística uns têm outros não né? uns esperam a bomba explodir para sair correndo atrás dos cacos outros já vai abafa e apaga a bomba para que não haja um prejuízo maior aí para as pessoas mas aí é uma questão de logística né logística cabeça e administração nem todos têm vamos diretão Vamos nessa, então,
1: acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros para trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H.
0: A opinião crítica dos fatos. Tudo o que você precisa saber. Com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência. No ar, Hora H. Com Ailton Medeiros.
3: Uma excelente semana a todos que nos ouvem e também aos companheiros no estúdio do Jornal da Clube. Começa aqui mais uma edição do Hora H, com informações de Jaú e da região. Hoje, a Câmara Municipal de Bauru volta a discutir o projeto da prefeita Suelen Rosim para a concessão dos serviços de coleta, tratamento e e destinação final do esgoto da cidade. Depois de muitas tentativas de votar a autorização para a concessão com pedido de urgência da Prefeitura, restam agora três caminhos. Aprovar, rejeitar ou a Prefeitura retirar a urgência do projeto. Fora isso, o projeto vai trancar a pauta e nenhum outro será votado na Câmara de Bauru enquanto os vereadores não decidirem o que fazer com o esgoto. É o que prevê o regimento interno da Câmara. Essa é uma situação que nunca aconteceu antes na Câmara de Bauru. É inédita. E olha que estão na pauta projetos importantíssimos, como, por exemplo, o piso do Magistério Municipal, que a Prefeitura mandou três vezes o projeto com erros na semana passada, e a reposição salarial de 5% para os servidores públicos municipais. E tudo leva a crer que a pauta vai continuar trancada e a responsabilidade que hoje está nas mãos dos vereadores deverá ser jogada de volta para a Prefeitura. É que ontem, domingo, o vereador Eduardo Borgo anunciou que está encaminhando 53 questionamentos à Prefeitura sobre o projeto de concessão do esgoto de Bauru. O que significa que, enquanto a prefeitura não responder, a Câmara não vota o projeto. A sessão desta segunda-feira na Câmara de Bauru promete ser uma das mais confusas dos últimos tempos. De um lado, os vereadores encurralando a prefeita na questão do esgoto. De outro, professores e servidores indo à Câmara pressionar para a votação dos projetos que mexem com os salários deles. Imagine a situação. Nós vamos acompanhar tudo muito de perto para você, ouvinte da Clube FM. Hora H. Informação é tudo. Para falar com o Hora H, é só mandar mensagem pelo WhatsApp 996961787. Pode usar e abusar que estamos aqui à sua disposição. No WhatsApp 99696 1787. Hora H líder em credibilidade pode contar com a gente. E agora vamos falar de Jaú. A semana começa com a expectativa das providências que o Ministério Público, Polícia Ambiental e Polícia Civil estão tomando em relação aos loteamentos irregulares e clandestinos existentes na cidade. Boa parte de responsabilidade da família Moretti, do presidente da Câmara, Maurílio Moretti. Já teve até determinação do promotor de justiça, Luiz Fernando Rosseto, para que a delegacia seccional abrisse inquérito policial para investigar um desses loteamentos, que seria clandestino. E multas aplicadas pela polícia ambiental, sobre quem comprou chácaras da família Moretti em uma área de preservação permanente na beira de um córrego. Tem uma das chácaras que ela foi vendida com o córrego dentro. Imagina um negócio desse. Quem dá mais detalhes disso tudo para os ouvintes do Aragá é Andressa Navas, arquiteta e urbanista, responsável pelas denúncias e que acompanha cada um desses casos com atenção redobrada.
4: Existe muita expectativa em relação à atuação do Ministério Público e também à Polícia Ambiental em relação a essas denúncias dos loteamentos irregulares. É, existe desde a, de lá de trás do São Mateus e do Arruda, dos quais já foram denunciados. Estamos aguardando a visita do CAEX aqui na nossa cidade para que seja feita uma perícia e seja realmente constatado que esses loteamentos estão fora de perímetro urbano. Depois, eh, vimos a atuação do Ministério Público abrindo um inquérito policial para que seja investigado a venda do loteamento Natureza Viva, eh, como lotes clandestinos, se enquadrando ali na Lei 6766. Eh, então, essa atuação do Ministério Público foi muito importante e, e muito mais. Ele não apenas abre esse inquérito policial, mas ele cobra a Prefeitura, para que sejam tomadas atitudes. Então, isso é muito importante ali do Ministério Público, estar tá cobrando quem realmente é responsável por essa fiscalização, a Prefeitura Municipal de Jaú. É, depois temos a questão dos loteamentos ali das chácaras Moretti, que foi vendido pela família Moretti, até mesmo à beira do córrego, a área de APP... Então, ela foi vendida e quem tem sido prejudicado, quem tem sido cobrado agora pela Polícia Ambiental são aquelas pessoas que acabaram construindo, que adquiriram aqueles lotes na boa-fé, mas a família acabou vendendo na má-fé. Então, isso acabou prejudicando muito essas pessoas que agora se encontram ali em audiências com a Polícia Ambiental, se encontram tendo que, que ressarcir ali tudo que foi desmatado da área de APP. Então, tudo isso tem sido é, refletido nessas famílias que adquiriram esses lotes dessas pessoas que acabaram vendendo de má fé.
3: Olha, isso que a Andressa falou, por fim, é muito grave. Pessoas que compraram lotes de boa fé em loteamentos irregulares ou clandestinos é que estão sendo punidas neste momento. Tudo porque pessoas de má fé fizeram e venderam lotes irregulares ou clandestinos. Por isso, o apelo para que o Ministério Público haja com rigor e puna com o rigor da lei os verdadeiros criminosos nesses casos. Essa pouca vergonha precisa ter fim na cidade de Jaú. A verdade dos fatos, informação e prestação de serviço. Hora H, jornalismo com responsabilidade. E o vereador Luizinho Andreto de Jaú está comemorando o fato de a prefeitura finalmente ter enchido a caixa d'água da escola do Jardim Nova Jaú para atender os alunos que estão de volta às aulas. Mas essa história só teve final feliz, embora nem tanto ainda, porque a solução foi provisória, como você vai saber já já, porque houve cobrança dura por parte dele e nossa, aqui do Hora H, Ó que a gente martelou, hein? Ouço o que o vereador Luizinho falou para nossa reportagem sobre
5: isso tudo. Pois é, meu Deus, depois de quatro meses de problema com uma caixa d'água ali da escola do Nova Jaú, onde as crianças estavam tendo que beber água de um filtro ligado por uma mangueira no registro da água da rua, e o outro filtro era ligado num tanque de lavar os panos da escola, a prefeitura deu um jeito e colocou a caixa d'água para funcionar. É bom ressaltar que o serviço só foi feito depois que a gente cobrou. Você na rádio e eu, depois que fui procurado por pais de alunos que estavam preocupados com essa situação. Inclusive, Medeiros, haviam apenas dois banheiros funcionando para mais de 600 alunos dividirem com os funcionários. É inacreditável a situação. O que chama atenção é que a prefeitura alegou que a demora para colocar a caixa d'água em funcionamento era a falta de uma impermeabilização. A secretária me falou que foram feitos reparos no maquinário da caixa d'água mas quando foi encher, descobriu que tinha vazamento. Só depois que a gente mostrou o problema, cobrou uma solução, a caixa d'água voltou a funcionar, mesmo sem a impermeabilização. Eu falo isso porque somente na última sexta-feira, no Jornal Oficial, a Prefeitura abriu uma dispensa de licitação para contratar o serviço de impermeabilização da caixa d'água da escola. Ou seja, havia necessidade de deixar as crianças tomando água de mangueira Sendo que agora, sem a hipermeabilização, a caixa voltou a funcionar? Bom, mas o importante mesmo é que agora as crianças estão tendo acesso é, irrestrito à água, tem mais banheiros disponíveis para alunos, tem os banheiros dos funcionários, tudo separadinho e tudo funcionando. E é bom ressaltar sempre, somente veio a solução após nossa cobrança. E eu espero, sinceramente, que não aconteça mais situações onde a gente precisa mostrar, escancarar, criticar a administração para ter uma solução. Isso prova mais uma vez o que eu digo sempre.
3: O governo do prefeito Jorge Ivan Cassaro é igual mula empacadora. Só anda na base do cutucão. As crianças estavam bebendo água de mangueira ligada no registro da rua para abastecer os bebedouros da escola e os únicos dois banheiros que atendiam 600 alunos, professores e funcionários. Olha, um verdadeiro escândalo. Somente depois da nossa cobrança é que a Prefeitura publicou dispensa de licitação para contratar a impermeabilização da caixa d'água da escola, que vai custar algo, algo em torno de R$ 8 mil reais para resolver o problema de vez. É pouco dinheiro, perto do benefício que traz. Meu Deus do céu, deixar a escola quatro meses nessa situação, por quase de oito mil reais, numa prefeitura em que o chefe do executivo bate no peito e se vangloria dizendo que tem 200 milhões de reais em caixa vergonhoso, abominável, um jeito de administrar que judia das pessoas e que contraria a lógica das coisas. Um exemplo de como não se deve fazer. Quem defende e acha certo esse tipo de coisa, só pode ser apaniguado ou imbecil demais. Hora H, jornalismo independente. Você ouve, você sabe das coisas. E a reforma dos banheiros do campo do pouso alegre de baixo, hein? Aí entre Jaú e Bariri. Já deixou de ser novela, virou minissérie. Prometida a reforma pelo prefeito Jorge, não foi feita. Prometida pelo presidente da Câmara, Maurílio Moretti, não foi feita. Agora tem outro vereador prometendo, é o Marcelo Bezerra. Será que dessa vez vai? Quem conta pra gente isso tudo é o vereador Chupeta, que cobra a reforma dos banheiros há mais de ano. Fala, Chupeta. A promessa que o vereador Marcelo Bezerra fez lá no campo de Pouso Alegre. Senta que lá vem a
5: história. O
0: que, que foi aqui, meu amigo, que o Marcelo prometeu para vocês? Ah, ele
5: comentou com a gente a respeito do vestiário, né? Que, que tava demorando, que ele já vai a, cair em cima também, terminar de, de mexer no campo, que lá tá um absurdo mato lá na, atrás do gol também, né? E comentou com a gente, se a gente gostou a respeito das lâmpadas de LED, né, que ele pôs aqui, que ele falou que ele que trouxe pra cá. Foi isso que ele passou pra gente aí. Quanto à reforma do vestiário, ele prometeu que vai resolver. Sim, falou que vai ser resolvido. Que, que tá, tá até demorando mesmo, né, todo mundo sabe daqui. Mas ele falou que vai resolver sim.
0: Então, vereador Marcelo, o que eu falo pro senhor é o seguinte. É, se o senhor conseguir resolver, eu vou te dar os parabéns, porque o prefeito prometeu
3: presidente prometeu, começou, só que o senhor mesmo foi lá, o senhor foi testemunha de quantas pessoas dá nas partidas de futebol lá. É de 200 a 300 pessoas, e as mulheres não têm um banheiro para usar. Olha, sem comentário. Capaz de a gente abrir a boca aqui e falar bobagem, de tão idiota que ficou essa situação, com mentira em cima de mentira. O time de mentirosos do governo Jorge aumenta dia a dia, já notou? Então é melhor deixar que você tire as suas próprias conclusões de mais esse absurdo que acontece em Jaú.
0: Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
3: Por hoje é só, meus amigos. Mas amanhã estaremos de volta com o Hora H dentro do Jornal da Clube. Um grande abraço a todos vocês. E
0: até lá. A informação dinâmica. A notícia em cima do fato. O melhor jornalismo do rádio. Hora da. Com Ailton Medeiros. Ninguém é líder por acaso. Clube FM liderança absoluta. No ar Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. A galera que quer entrar em contato com o pessoal aqui do jornalismo durante o jornal, pode mandar é, mensagem no WhatsApp para o seguinte número, Diego Santos.
1: 1499890107 hum.
0: Ou então para o telefone fixo aqui no 3662 2401 tá? O do estúdio aqui, agora, ele até toca, mas não tem como a gente atender, porque estamos no mesmo ambiente, tá bom? Manda abração pro Marcão Savoy, tá lá, um abraço meu irmão. Ontem lá em São Paulo teve bloquinho, e vai ter na próxima semana também. Todo mundo andando de fio dental pelas ruas e no metrô. Não acabou o carnaval ainda lá? São Paulo, se fosse na Bahia, tudo bem porque na Bahia o carnaval acaba em fevereiro do ano que vem, né? Grandes
1: centros é isso aí, não acaba nunca. Nunca? Nunca. É, é só uma questão de onde vai ser o carnaval deste final que de semana. Ou de hoje, né?
4: Ou de hoje. É, porque
1: não tem esse negócio de final de semana mais, é. entendeu? A festa é hoje. Hoje é segunda? Hoje é está... segunda. Ah, eu tenho certeza que você encontra um carnaval lá em São Paulo, com certeza. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, de quem
0: quiser, quem tá vier. É, é, é tá festa, bom demais. No AP, no, tá bom demais no balê, em tudo que é lugar. Beleza, maravilha. Vamos tocando o barco então, Jornalismo Clube. Alguma informação aí? Conseguiu contato com alguém da área da saúde? Já são 7h35, hein?
1: Já consegui sim, hum. viu, Armando? A, a, a Irene já me retornou dizendo que vai fazer o levantamento dos números que não, não é só lá no Ambulatório de dengue que faz a testagem para isso. Então, ela vai fazer o levantamento dos números que eles têm no, na rede como um todo e, segundo ela, até o meio-dia ela já traz as informações completas. Também falei com a Neuziele e a Neuziele falou que já vai fazer o levantamento e me trazer também. Então, de um lado ou de outro, assim que chegar, a gente traz a informação. A Neuziele, para quem não sabe, é a coordenadora da... Vigilância Epidemiológica do município de Maripi.
0: E começa hoje, Diego Santos, a tão esperada, a tão sonhada, a tão desejada... ...fiscalização dos terrenos com aplicação de multa. Começaria hoje, não é isso? Segunda-feira?
1: Isso. É, na verdade, tem que ver se o prefeito já fez a sanção, né? Eu vou até falar com o João Ricardo aqui. Tá? Isso. Ver se o prefeito já sancionou a lei... Que depende dessa, dessa. Não é sanção, a regulamentação, né? De... É a
0: publicação com, com as normas, né?
1: Não, de dizer quem é que vai fazer limitar a fiscalização, né? Uma portaria, na verdade, que o prefeito coloca pra dizer, ó, é o Armando Galiza que vai fiscalizar isso.
0: Foi pra nós aqui. Ah? Paga quanto? Ah? Paga quanto? Ah, se pagar umas horas extra, eu também faço. Vamos lá, mas não é problema mas nenhum, fiscaliza. Né? É, é fiscaliza tranquilo. Aliás, é o mesmo esqueminha do, do comitê lá de combate à dengue que os bombeiros ficaram para fiscalizar? É o mesmo esquema, essa regulamentação. aí? Que escolhe alguém para fiscalizar. Fiscalizar não precisa, mas escolhe alguém para escolher e fica valendo? É... quase. Quase. É. Naquela
1: da, na, do decreto de emergência... É. O prefeito disse que os bombeiros podem ser os fiscalizadores também. Eles têm poder de polícia, entendeu? Uhum. Mas depende da ordenação, né? Então, fala assim: ó, vocês quem vão fiscalizar? Tá.
0: Então, tirando os bombeiros, do negócio quem ficou de fiscalizar esse negócio?
1: Os fiscais tributários, o João Ricardo e a Melina, são os dois que devem ser nomeados.
0: Fiscais tributários? Isso. E vão andar e assim. Pra... Já tem veículo tudo certinho para fazer a isso. A Federação tem o veículo deles, né? Tem, tem sim. Tava com defeito a informação que eu tinha, que estava na oficina há um tempo. Não, não, o carro não volta na prefeitura. Não, então fica tá pegado. Beleza. A gente fica na expectativa, porque olha, quem acompanha o jornalismo da clube sabe que há muitos, muitos, muitos e muitos anos nós brigávamos aqui para que tivesse uma alteração nessa lei, para que os terrenos fossem fiscalizados e multados para quem tem terreno, regularize a situação do terreno, bonitinho, show de bola, né? É, enfim, é. gente, é uma questão de lógica, é, normas, normas que têm que ser seguidas, regras que têm que ser seguidas, porque senão a coisa não anda. E olha, eu quase que não acreditei quando Diego Santos chegou com a informação de que não Fernando vai. É, mudar tudo isso aí o bicho vai pegar, Eu falei, ai meu Deus será que o Fernando tem coragem? que vai mexer com muita gente importante, hein não vai mexer com pobre, porque pobre não tem terreno sobrando, né pobre não tem quatro, cinco seis terreninhos espalhados pela cidade aí, guardadinho, sobrando como investimento, pobre tem o terreno dele, olha lá, é a nossa casinha e acabou, não, não tem negócio de ter meia dúzia de terreno, né Agora tem muita gente aí com muito terreno que vai passar a cuidar. E o Fernandão foi lá e o Fernandão teve coragem e a lei tá aí, meu filho, pro que deve é maravilha. Deixa eu que vem vindo aqui. Ô, oh, dona Bia, bom dia. Ah, a informação que eu tenho é que já saiu sim, já, já foi regulamentada pelo prefeito a Nova Lei, começa a valer a partir de hoje, com a fiscalização, dentro do que havia sido prometido na semana passada, já está valendo. Maravilha. Maravilha, isso é muito bom. E a informação é que não, o carro da fiscalização não está quebrado, está em pleno funcionamento. Maravilha. A informação que eu recebi, mas essa já faz uns 15 dias, é que o carro estaria na oficina. Se já está funcionando ou se não estava quebrado, bom demais. Vamos fazer o pessoal andar e bater aí, porque a dengue está enchendo as paciências da gente. Sim. E é importante essa, essa fiscalização. E eu notei
1: já muitos terrenos que estavam com mato alto já é, cortando isso, né? Já fazendo a limpeza dos terrenos. Isso já é muito bom, sinal que a lei já está fazendo efeito antes mesmo de ser fiscalizado, né? Não que não seja uma obrigação da pessoa manter o terreno limpo, não é isso. Mas você vê qual, qual que é a importância de uma lei rígida para pressionar que as pessoas façam aquilo que é certo. Né? É igual a multa do, do dirigir e não beba, né? Da, da, da lei seca. Todo mundo sabe qual que é o valor da multa. Né? E quando a pessoa pega uma cervejinha para tomar e está dirigindo, fala assim: Será? E se me parar, não? É, então você pensa duas vezes. É, a mesma forma vai ser isso daí, essa questão da, da lei dos terrenos aqui, terrenos sujos em Bariri. A pessoa vai falar assim, será que eu deixo sujo? Que a prefeitura vai limpar? Será que, hum, será que eles vão fiscalizar Vai doer, vai doer, vai doer. É? E aí vai lá e pega, sorteia justamente o terreno dele para ser o fiscalizado. E aí? Vai pagar o preço?
0: Né? Ó, é, confirmado aí, o, o, o João Ricardo e a Emelina né? já foram nomeados para poder fazer essa fiscalização né? Agora uma questão de calma, paciência, primeira semana, vai tudo é, normalzinho. Deve haver uma certa tolerância porque essa primeira semana é uma semana que tá começando, né? A lei entrou em vigor aí, pelo uhum. jeito regulamentada pelo prefeito na sexta-feira, mas o importante é que a lei já mudou. E daqui para frente, vai se adaptando, meu amigo, vai se adaptando, minha amiga. Você que tem terreno, mande limpar, viu? Mande organizar, porque a lei começa a valer e o pessoal vai sim é, descer a caneta aí. Faça também o uso do disco de denúncia. Sim.
1: Nós temos aí em Bariri o disque de denúncia, através do 3662-8001. 3662-8001. Liga lá, você tem um terreno lá da sua casa que está com mato alto, pega o endereço ali, ó, é na rua João das Cabras, do lado do número 15, por exemplo. A pessoa vai lá e liga, ó, tá aqui a denúncia e <risos> tal. E aí eles repassam já para fiscalização fazer a, a vistoria. Tá? Lembrando que tem algumas alguns requisitos, né, que devem ser levados em consideração. Ah, mas tem aqui o terreno, não tá 100% limpo, não tá na terra, não é isso, tá? Tem toda uma questão específica que diz respeito a essa lei. Estar feio não é estar sujo, não é estar em, des com, em desconformidade com a lei, é estar com o mato acima de 30 centímetros.
6: Inclusive, a gente tem uma entrevista aqui com o Lisandro, que ele fala a uhum. respeito dessa questão das denúncias, né, como tá... Se vocês já quiserem.
1: Vamos, pode ser, vamos pode colocar, ser. hein? Pode
6: ser. Vamos colocar.
1: O Lisandro, que é o diretor de obra, Obras, não, perdão, de Meio Ambiente, meio ambiente de agricultura e Agricultura do
0: município de Baririm. Tá prontinha? Tá na planilha? Tá certinho. Então vamos lá.
6: Olá para você que acompanha a clube pelas redes sociais, ou sintonizado no 100,7. O assunto de hoje é o disque-denúncia, né, que foi aí divulgado recentemente e que está recebendo aí a denúncia da população a respeito dos terrenos uh, que são vistos aí pela população mesmo e encaminhado para o setor de meio ambiente. E por isso nós estamos aqui na diretoria de meio ambiente e agricultura e iremos falar com o Lisandro, que é o diretor, a respeito desse assunto. Lisandro, então, hoje vocês estão responsáveis por receber essas denúncias do setor de meio ambiente.
7: Bom dia, Joyce. Bom dia, pessoal da, da clube, os ouvintes. E isso, hoje é, ficou a cargo nosso aqui de receber as denúncias. Foi criado o disco de denúncia, né? Dessa Força Tarefa Emergencial aí. E todas as ligações estão, estão concentradas aqui para o nosso setor aqui no caso, né?
6: Lisandro, e como que vocês fazem, né? A pessoa, ela, ela faz a, a ligação para vocês, fazendo essa denúncia. E a partir do momento que vocês recebem essa denúncia, o que é feito?
7: É, a partir do momento, a gente tem o pessoal que faz a anotação. E a gente está fazendo a, a triagem, né? por exemplo, é, questão de piscinas, é, casos abandonados ou terrenos ou a, é, situações de casos de áreas públicas, verde. então está é, encaminhado, por exemplo, o setor de infraestrutura, limpeza, no caso a limpeza, é setor de, de epidemiológica, que seria os focos de dengue, que tem o pessoal da agentes e a vigilância sanitária também está ajudando também nessa parte aí de, de, de casas, de locais de piscina também, eles estão apoiando junto. Então, a gente está triando esses esses telefonemas, essas denúncias, e seguindo para o setor responsável, no caso aí.
6: E de que forma vocês fazem essa triagem? né? É, o que enquadra para cada um desses setores?
7: O que enquadra, por exemplo, áreas públicas. Então, é o setor de infra, que está fazendo essa, a parte de, do pessoal que tem, né? o pessoal da garra aí. É, roçadeiras, essa parte de manual limpeza, agora do, do epidemiológico aí do caso aí, são uns, é, o pessoal que faz a denúncia que ah, até um vizinho que tem uma caixa d'água sem, sem tampa ou tem uma piscina vamos dizer, uma piscina que está desativada lá, então esse vai para o epidemiológico e do setor da, da, do caso, da ida de terrenos vamos supor terrenos, mato altos, isso aí está indo para o pessoal ali da, da prefeitura, fiscalização, que eles que estão vendo essa parte aí, na questão de, de notificação, agora de atuar tudo também.
6: Então a responsabilidade de vocês é fazer esse atendimento, a triagem e encaminhar, para por aí.
7: Exatamente, é isso aí que ficou a cargo nosso no caso agora, esse, nessa emergencial aqui, né?
6: E você consegue me dizer se Está sendo efetivo é, esse tipo de, de denúncia?
7: Oh, a gente está encaminhando e está tá assim, o pessoal está tá atendendo. É que a demanda é muito grande, né? então está tá, tá indo devagarzinho, mas está indo. O pessoal está batendo em cima. Assim.
6: E como está a respeito é, da adesão da população em relação a isso? Né? Quanto vocês têm recebido aí, em média de ligações de denúncias?
7: Oh, no começo, até anotei aqui, é, do dia 1 a dia 2, vamos supor, de 40 a 50 ligações por dia. Do dia 5 a dia 9, de 20 a 30 ligações por dia. E agora, essa semana aqui, já deu uma, uma boa, boa caída, né? O pessoal já também já está visitando tudo, né? Então, é 3, 5, meia dúzia, vamos dizer, por dia que está fazendo a ligação hoje.
6: Então, é, essas denúncias, elas têm caído, e você atribui isso à, à visita é, aí dos responsáveis, né? Ou tem alguma outra questão que, faz, que fez com que essas denúncias caiam que, de repente, possa fazer com que elas subam novamente?
7: Ah, eu acredito que já está fazendo, está funcionando, sim. Né? Pelo que a gente está vendo aí, de lugarzinho o pessoal está conseguindo atender, sim.
6: Lisandro, e uma outra questão é a respeito se essas denúncias podem ser feitas de forma anônima. É possível ser feito assim ou precisa da identificação da pessoa?
7: Não, pode, pode ser anônimo, Você tem bastante caso aqui que a gente já recebeu, inclusive de vários lugares, é o mesmo local, pessoal, é, fazendo a denúncia anônima, pode, tranquilo, a gente vai anota aqui tudo certinho e vê o que é, para qual setor que é e a gente encaminha tranquilamente para eles.
6: E no momento de fazer essa denúncia, o que a pessoa precisa ter em mãos para passar por vocês? Quais são os dados que ela precisa oferecer?
7: Ah, o endereço, né, o, o local próximo ou vizinho, ou se tiver numeração sei lá, o lote se sabe algum número, se sabe algum vizinho do lado toda a informação, todo detalhe que tiver que a gente poder chegar fica mais fácil, endereço é, proximidade alguma, bom, assim, boa localização o pessoal pode, pode vamos dizer, a dica né onde o lugar mais perto onde que está o é, possível é, foco sei lá
6: o máximo de informações possíveis é bem-vinda, né? E de que forma fazer essa, essa denúncia? Qual que é o, o contato? O pessoal pode vir até aqui presencialmente também?
7: Pode, pode vir aqui presencialmente. Teve casos que vieram aqui e também pelo telefone, né? O 3662-8001 também pode ligar aqui que o pessoal está à disposição para poder atender a população. Tudo tranquilo aí.
6: Então, para finalizar, Lisandro, qual que é a importância de ser feita aí esse tipo de denúncia, né? Aí, qual é a importância do disque denúncia nessa batalha, nesse combate?
7: Ah, a importância assim que ajuda bastante, né? No caso do pessoal tem muito, é, como são hoje, falta muita, é, vamos dizer, muito mão de obra né? para fazer o, as vistorias, então é muito importante sair de, pra, pelo menos a gente já ajuda, né? Já e já vai no lugar certo, vamos dizer, no foco certo já, né? Eu acho que é, é bem interessante isso aí.
6: Bom, perfeito, então. Muito obrigada pela sua participação, Lisandro.
7: Obrigado a vocês e tenham um bom dia.
6: Então, é isso. Nós estivemos aqui é, na Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente para falar a respeito do DISC Denúncia. Para você aí que, de repente, é, viu um terreno sujo, um terreno que possa ser aí um foco de dengue, possa fazer a sua denúncia é, anônima ou não, da maneira como você preferir. Então, o DISC Denúncia para o Terreno aqui de Bariri é o 3662-8001. Se você precisar fazer uma denúncia, é só ligar aí nesse, nesse contato ou comparecer até aqui à, à diretoria de, de meio ambiente. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Já esse debite para o Jornalismo da Clube.
3: Jornal da Clube.
0: Olha só, 7:50. Vamos tocando o barco nesta segunda, 19 de fevereiro de 2024. Um alô especial para você das estradas do interiorzão do estado de São Paulo. Obrigado aí pela carona, sintonia. Começando a semana, uma boa viagem. Atenção, redobrada, obedecendo sempre aí as indicações da rodovia, não é? É, velocidade, locais de ultrapassagem. Muito cuidado com algumas rodovias que estão aí com obras de melhoria. Você acompanha isso nos nossos módulos informativos, né? o informativo das rodovias que estão espalhados na programação da Clube FM, você vai ficando por dentro aí é, de obras de melhoria, de conservação que acontecem nas estradas e com isso também é, pode viajar aí com mais tranquilidade. Por exemplo, hoje, dia 19, na SP 225, ali em Jaú, nós vamos ter intervenção na rotatória na Claudina, na rotatória 100 e a, a rumo 400 é alça de acesso a Araraquara, tá? Então atenção ali na rodovia 333 lá em Jaboticabal tem interdição da entrada com desvio também na rodovia na SP 341 lá na altura de Gavião Peixoto do quilômetro 23 ao 25 das 7 a 17 vai ter aí intervenção da faixa sul, tá? É pare e siga, fica, fica esperto aí, tá bom? Nós estamos com os nossos módulos informativos da rodovia espalhados na programação da Clube FM, sempre trazendo informação do dia, o que acontece naquele dia nas rodovias aqui do interior do estado de São Paulo, belezinha? E tem muita novidade pra acontecer ainda com relação às estradas logo, logo, a gente conta mais Próximo do, do, do acontecimento. Mas tem muita coisa boa que vai acontecer na programação aqui da sua Clube FM, você não perde por esperar. Clube FM, no
1: lugar mais alto do pódio, é primeiro lugar.
3: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
0: E volta às oito em ponto aqui na Clube FM nesta segunda-feira. Destaques, vamos que vamos. Vamos nessa,
1: Armando. Nós temos uma entrevista aí com o vereador Pastor de Carlos a respeito da situação da Dengue, como ele avalia, o que, que ele vê dessa situação toda, né? Hum. Nós conversamos com ele, ele falou com a gente a respeito disso também, né? Sobre as ações que a prefeitura fez ou que não fez, enfim. Tudo isso você confere agora nesse bate-papo que nós fizemos com o pastor Elie Carlos. Antes de soltar essa entrevista com o vereador pastor Elie Carlos, só deixa eu, agora que eu lembrei aqui, chamar a atenção dos nossos ouvintes, hoje, na hora do almoço, na edição do almoço do jornal, nós receberemos aqui em nossos estúdios, o Oscar, que é o superintendente do Saemba. Foi amanhã? Hã? Não amanhã, terça-feira? Não, é segunda-feira, hoje. Hoje? Hoje, ah, na edição do almoço do jornal. Eu estou falando isso aqui, no Jornal da Manhã, porque o comentário que nós fizemos sobre o Saemba na semana passada foi no Jornal da Manhã, né? Então, só para a gente poder chamar a atenção dos ouvintes, para que acompanhem essa entrevista, falando a respeito daqueles assuntos, no Jornal do Almoço, né? Então, como eventualmente, se trouxéssemos ele aqui de manhã, talvez ultrapassasse o tempo do jornal, a gente optou por trazer ele na hora do almoço, tá? Então, hoje, na edição do almoço do jornal, teremos a presença do Superintendente do Saemba, o Oscar, falando com a gente a respeito do Saemba, obviamente, né? Que bom. que bom, que bom, né? É, que bom, né? É, às vezes ele podia vir falar sobre outra coisa, sim, o PT, por exemplo. Isso, é, é tá exatamente. Certo. Inclusive, ele fará uma viagem, se não me engano, amanhã. É por isso que é hoje. Amanhã ele vai estar fazendo uma viagem junto com o prefeito para Brasília, para falar com o pessoal por lá e pedir recursos para a cidade. É. É, tem que usar né é lógico tem que, que tem que usar base, é. o cara é
0: amigo do cara Você vai tá... ficar
1: aqui esperando acabar o governo pra pedir as coisas e olha só, a informação que eu tenho é que eles não vão lá pra falar com o cara mas vão falar com o braço direito do cara não, o, o cara tá viajando enrolado. é então, mas é o braço direito que tá lá é trazer verba, filho trazer verba, que senão não, inventa nada vamos lá então com essa entrevista com o vereador Pastor Ed Carlos e muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo, também a você que nos ouve através do 100,7, tamo junto. Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal em Bariri para bater um papo com o vereador Pastor Ed Carlos a respeito do... das ações que estão sendo feitas de combate à dengue no município de Bariri. Todo mundo sabe, o município vem passando por uma epidemia desse vírus, que é o vírus da dengue, algumas ações estão sendo adotadas pela Prefeitura, mas a impressão que dá é que algumas estão deixando a desejar. E a gente veio até aqui para entender como é que a Câmara, ou melhor dizendo, o vereador Ed Carlos tem visto esses, essas ações e o que ele entende que poderia ser feito até para melhorar o combate a esse mosquito, a fim de que a gente possa evitar transtornos para as famílias, até porque não óbitos como já aconteceram na cidade. Vereador, primeiramente um bom dia, prazer falar com você.
2: Bom dia, Diego, Joyce e a todos os ouvintes da Clube FM. Prazer é todo meu. Nós estamos aqui acompanhando toda essa situação com muita apreensão, porque a gente não vê uma evolução. Na verdade, a gente está tendo uma crescente nos casos da dengue. Então, as ações, por mais que elas estão sendo feitas, a gente não está percebendo a efetividade disso no que diz respeito ao combate, ao controle dessa dessa epidemia.
1: Carlos, a prefeitura negligenciou, na sua opinião? esse combate ou esse início de combate ao mosquito Aedes?
2: É um, é um conjunto de ações. Né? Eu estava vendo agora no setor de fiscalização, são quase dois anos sem você fazer uma multa por terrenos sujos, por terrenos sem fazer a devida limpeza. Então, você imagina que dentro de uma cidade que tem aí quase 20 mil imóveis, é, nós temos 800, quase 900 quarteirões, em dois anos, praticamente, não tem uma multa então é claro que as pessoas foram se sentindo à vontade para manter os seus quintais sujos, seus terrenos sujos. E com isso a gente vê uma somatória de coisas, né? Tudo que Bariri enfrentou, a paralisação do serviço, a limpeza que não foi feita, né? As recomendações que foram feitas no tempo certo, mas também não foram efetivadas, né? Infraestrutura que não deu a resposta necessária. Desde agosto era para ter feito uma, uma mutirão de limpeza no período da seca que Você elimina as larvas Então é claro que é uma sequência De ações não tomadas Que veio a culminar com essa epidemia Brasil está enfrentando uma epidemia de dengue Mas como os médicos que vêm atender aqui falam Em Bariri está sendo diferente Porque nos outros lugares Ainda está administrável Em Bariri a gente está perdendo totalmente o controle O
1: vereador em algumas entrevistas, o prefeito e até algumas pessoas da administração acabam dizendo que o processo de cassação do ex-prefeito Abelardo tenha influenciado nessa questão do, das ações de combate ao mosquito Aedes. O senhor se sente culpado por
2: isso? Eu acho que a culpa é justamente de quem roubou, de quem cometeu a corrupção. Se o ex-prefeito não tivesse cometido corrupção, não tivesse sido cassado... Talvez tivesse melhorado alguma coisa? Duvido, porque nós já estávamos reclamando da limpeza antes da cassação do prefeito. Agora tem uma coisa, uma agravante. O, o, o prefeito Fernando Foloni, ele sentou na cadeira no dia 15 de novembro. E quando é que ele fez a, 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 o contrato emergencial de limpeza? Um mês depois? Ele poderia ter feito isso imediatamente? Quanto tempo demorou? Aliás... Foi caçado o prefeito, ou antes do prefeito caçar, já fazia dois meses que a empresa de limpeza ela não estava mais atuando. E por que, que ele não fez um contrato emergencial para a limpeza? Mas não é só isso. Nós não estamos falando só da limpeza pública. Nós estamos falando de uma série de ações. Nós estamos falando, por exemplo, a fiscalização não foi feita. O Infraestrutura não fez aquele programa Cidade Limpa. Nós conhecemos a realidade do nosso povo. Não adianta a gente falar o seguinte, ah, mas o povo tem que limpar. Nós conhecemos o nosso povo. Tem uma parcela da população que não colabora. Se eu tenho uma parcela da população que não colabora, então o poder público tem que agir. Ele tem que atuar. E ele deixou de atuar. Enquanto aqueles que limparam a sua casa, parabéns positivo. Enquanto aqueles que limparam as suas piscinas, parabéns positivo. Tem um grupo de pessoas, principalmente na área central, que as piscinas estão abandonadas há muito tempo. Então não é só falar da população mais carente. Na área central, aqui onde tem casarões com piscinas, muitas dessas piscinas estão totalmente abandonadas. E grande foco. Qual, foi fe... Qual a fiscalização feita? Praticamente nenhuma. Então, é uma série de sequências. Não é só a questão da empresa de limpeza, que para mim continua sem limpar nada. E agora, essa ação. Eles fizeram uma ação de, de, de limpeza... Que você...
1: Nós tivemos um pequeno problema técnico aí na gravação. Vamos continuar, então, essa conversa com o vereador Pastor Ed. Carlos. O vereador, o senhor falava a respeito das ações, né? ah, principalmente a respeito da suspensão do carnaval e, em contrapartida, o decreto de ponto facultativo foi mantido. né?
2: Então, você... nós estamos numa guerra. Então, é claro que não adianta mais a gente voltar lá atrás e falar o que deveria ter sido feito. A questão é o que nós precisamos fazer. O que não foi feito, não foi feito, é por isso que nós estamos enfrentando essa epidemia. Aí você suspende o carnaval, mas você mantém o ponto facultativo. As ações de limpeza são feitas de quarta, quinta e sexta, são interrompidas. Você volta uma semana depois, como se o mosquito fosse dar uma pausa também para o carnaval. Como se o mosquito fosse lá para cair e não ficasse mais em bariri. Quer dizer, o, pre, o, o processo de contaminação da epidemia continua. O processo da dengue está só evoluindo. Nesses 10 dias de atendimento, por exemplo, do ambulatório da dengue, foram 1.508 pessoas atendidas, de 3 a 13. Foram 434 pessoas positivadas, só no diagnóstico. Fora aqueles casos que dão negativo, mas ainda está a caminho. Fora aquelas pessoas que chegam no final. Então, quer dizer, a, quanti a quantidade de contaminados é muito grande. Não poderia ter sido interrompidas as ações, era necessário pagar a hora, chamar os funcionários que quisessem trabalhar. O prefeito tem um decreto de emergência que permite que ele faça alguns contratos emergenciais. Poderia ser feito um contrato emergencial, contratar pessoas, contratar equipamentos, contratar máquina, Porque não é uma brincadeira, não dá para a gente fazer como faz de conta. E para mim, apesar de toda a boa vontade dos empresários, toda a boa vontade de algumas pessoas engajadas, quem tem que pilotar isso... É a prefeitura. Quem tem que pilotar isso é a diretoria, por exemplo, de infraestrutura que deve cuidar da parte de limpeza. Enquanto a gente vê a saúde, por exemplo, final de semana, não parou, se desdobrando. Nós tivemos o atendimento, por exemplo, no centro de diagnóstico ali, que é o ambulatório da dengue, ele não parou nenhum dia. Então, quer dizer, todos os dias, foi ponto facultativo na prefeitura para todos os setores, mas ali esteve trabalhando. 12 horas por dia, aliás, 12, 13, 14, 15 horas chegando a atender mais de 200 pessoas por dia. Então, parabéns ao setor de saúde, parabéns à diretora Irene, que ao colocar esse ambulatório conseguiu desafogar um pouco do pronto-socorro. E olha que o pronto-socorro da Santa Casa informou que teve uma crescente de 25%. Se teve 25% de crescimento do pronto-socorro, o que seria do nosso pronto-socorro, como as pessoas seriam atendidas, se não tivesse um ambulatório da Dengue, que nesses 10 dias atendeu 1.508 pessoas. Nós estamos chegando, a, nesses 14, 15 dias, a 2.000 pessoas atendidas ali, que provavelmente seriam atendidos no pronto-socorro, nas condições insalubres e sem condições nenhuma que hoje o nosso pronto-socorro apresenta. Então, a ação do setor de saúde, para mim, apesar de tardia, foi uma ação efetiva, acertada, funcionários comprometidos. Está tocando ali o ambulatório da Dengue, está muito bem, está sendo elogiado. Aliás, a imprensa até da região está vindo filmar porque realmente funcionou. Mas algumas ações em outros setores não estão caminhando na mesma velocidade, com a mesma capacidade. Eu acho que a limpeza da cidade tinha que ser algo muito mais grosso. Não dá para você falar, vou fazer a limpeza de alguns bairros e achar que você faz três desses bairros em um dia. Tem bairros que você tem que ficar nele um dia só, porque é muita sujeira que vai saindo. E o pessoal, Diego, ele vai percebendo que está vindo a limpeza, aí que ele coloca. Então tem local que o caminhão passou e está cheio de lixo. Por quê? Porque as pessoas elas vão se atentando a partir do momento que vai passando o caminhão. E aí você pode dizer, ah, mas essa pessoa também é culpada, ela é desatenta. Tá, tudo isso é verdade. Ele está mantendo o quintal sujo, ele é desatento, não tem nenhum compromisso, mas o setor público, o poder público, é que tem compromisso com toda a cidade. Então, levando em conta essas pessoas que não têm compromisso, que está com o quintal sujo, que você passa o caminhão e só depois é que ele coloca os entulhos e as sujeiras que estavam na casa, não tem problema. O que nós temos que fazer é limpar. Não dá para a gente ficar culpando esse ou aquele. Agora é a hora de efetividade, de ação. E aí a gente pega, suspende o carnaval, fica uma semana sem fazer a limpeza e agora retoma. Como se o mosquito tivesse dado um tempo. Eu acho que esse pessoal aí, eles deveriam passar pelo menos duas horas dentro do ponto de socorro e duas horas ali dentro do diagnóstico, para eles entender a gravidade da situação. Talvez tivesse uma ação mais efetiva. É possível fazer isso, o governo federal inclusive lançou uma portaria no Ministério da Saúde, portaria 3.160, que vai destinar recurso para os municípios que decretaram é, emergência e que já tem um plano de ação, então o governo federal está se movendo nesse sentido. O governo estadual também já criou um comitê para dar assistência aos municípios que estão nessa situação e a situação de Bariri no estado de São Paulo ela é uma das mais graves. Então, nós temos condições de conseguir recursos, mas o prefeito precisa ser um pouquinho mais ágil. Os seus diretores precisam ser um pouquinho mais ágil, principalmente no que diz respeito à limpeza pública, à efetividade, à nebulização e o fumacê que o pessoal está cobrando. Parece que é uma briga. Ah, pode, não pode. Tem um clamor popular por isso. Eu não sei o quanto isso é efetivo. Não vamos discutir efetividade. Vamos discutir efetividade no psicológico. No comprometimento da população, talvez após uma limpeza, um fumacê desse, gera um engajamento maior. Eu também não estou vendo de campanhas de conscientização. É necessário estar conscientizando a população todo o tempo de que a responsabilidade do meu quintal é minha. Dentro da minha casa, quem tem que cuidar sou eu. eu teve chuva agora, esses dias de chuva. Será que as pessoas estão preocupadas? Assim, lá Eu passei na casa da minha mãe. E minha mãe trabalha muito fora e dentro, e choveu, eu passei na casa da minha mãe. E como eu passei, ela já tinha saído de manhã, eu já fui virando lá duas vasilhas, três vasilhas que tinham acumulado água, por causa justamente da dengue. O meu quintal praticamente não tem, mas eu acho que isso tem que ser feito em conjunto. Mas o poder público está muito moroso, está lento nas ações, poderia ter sido um pouquinho mais, é, mais, mais efetivo. Já que não fez quando era para fazer, era importante fazer bem feito agora, em massa, algo muito maior do que está sendo feito.
1: O que, que justifica esse, esse desencontro aí de ações, oh, vereador? Por exemplo, o senhor citou que a saúde tem sido efetiva, tanto é que ficou aí ao longo do feriado de carnaval atendendo e foi muito importante, porque, por exemplo, na segunda-feira de carnaval, bateu o recorde de atendimento no centro de diagnóstico, que é o ambulatório de dengue. Mas em outras diretorias, isso não acontece também. O que, que justifica essa disparidade de ações, na sua opinião?
2: Eu acho que, primeiro, é competência. Né? A gente tem que é, é, entender que tanto a Marina na Santa Casa, como a Irene na Saúde, elas têm uma capacidade de mobilização muito grande. Né? A, a, a Irene tem uma capacidade de mobilizar o seu pessoal com muita facilidade. A Marina também. Então, esses pontos da saúde, apesar de eu insistir Reclamar sobre a questão do pronto-socorro, da questão insalubre, nós precisamos entender que ela tem uma capacidade de mobilização grande, é rápida na ação e a Irene também consegue dar uma resposta quando cobrada, muito rápido. Os demais setores há uma incompetência muito grande. Começar por, pela infraestrutura, eu acho que o, 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 o vereador, o, o vereador afastado, o Greg, ele precisa ser a infraestrutura, a pessoa que dá a resposta. E aí não dá para ficar pensando no modo protocolar nessa lentidão. Nós estamos numa guerra. Então, é algo emergente. Se ele não tem pessoal, se ele não tem máquina, se mesmo com a junção e o apoio, graças aos empresários, ainda é insuficiente... Ele precisa ser mais efetivo. Ele precisa ter a mesma capacidade de resposta que está tendo a Irene e que está tendo a Marina. Quer dizer, a nossa população não ficou desassistida no atendimento médico. Então, o atendimento médico já é depois da contaminação, depois foi infectado. Agora, o que, é que nós estamos fazendo para barrar, para diminuir essa infecção? Praticamente nada. Ou o que está sendo feito é um pingo no oceano. Então, ele tinha que ser muito mais efetivo. Eu já falei isso para ele, que deveria ter sido feito uma cobrança no sentido seguinte, faz uma, uma, contrata, uma contratação emergencial, tem um decreto, tem essa possibilidade. Ah, mas não tem dinheiro. Este é o um momento que nós temos que fazer. Depois a gente vai pagar a conta. E nós estamos com disposição de bater no governo federal, de bater no governo estadual, deputados, secretários, para trazer esse dinheiro de volta. Uma outra cobrança que eu faço, qual o levantamento do custo, qual o custo diário disso, qual o custo mensal disso. Com essas informações é que nós vamos bater nas portas dos gabinetes, sem essa informação fica difícil. Então eu acho que o setor de infraestrutura... Lento demais na resposta, poderia ter feito esses contratos, poderia ter mais caminhões, mais máquinas, mais pessoal. Nós temos um, uma gama de gente desempregada que, neste momento, por um mês, dois meses, poderia estar sendo contratado emergencialmente, mas há uma lentidão, parece que nada está acontecendo. E por que isso, Diego? Porque, na verdade, tudo vai estourar na saúde se o quintal não foi limpo, se o, se o infraestrutura não fez a parte dele, se está demorando as partes protocolares, administrativas, jurídicas, sei lá onde que está emperrando essas coisas. Ah, o final vai ser Ambulatório da Dengue, Santa Casa. Ambulatório da Dengue, Santa Casa. Os PSFs também, que hoje eu passei pelos PSF, lotado. Então, assim, aonde está estourando? Tudo na saúde, mas é algo que precisa ser feito por todas as pastas. Setor de educação tem que entrar forte na conscientização. Já estamos em aula, manda os recadinhos. Então, setor de educação, vamos conscientizar. Lideranças religiosas, igreja, católica, espírita, importa. Trabalhe com o seu povo, conscientização. E as ações do poder público. Não tem como você nebolizar, passar o fumacê se não estiver limpo. Então, vamos acelerar a limpeza. Vamos fazer uma contratação. Eu acho que está muito lento. Ainda bem que nós temos duas pessoas hoje trabalhando na, na saúde, que a capacidade de mobilização é muito boa. Senão, a situação poderia estar sendo muito mais grave.
1: Operador, e o que, que a Câmara tem feito ou pode fazer para ajudar nesse combate ao mosquito?
2: Eu acho que a Câmara, além de fiscalizar cobrar a efetividade das ações públicas, porque esse é o papel do vereador. Muitas vezes as pessoas dizem, mas o que, que vocês estão fazendo? O que nós cabe a um vereador? Eu não posso dar ordem, eu não posso mandar, eu não posso tomar frente da limpeza, eu não posso tomar frente, por exemplo, da saúde, nada eu posso tomar frente. Eu posso acompanhar para ver se está sendo feito de verdade. Uma outra coisa é que a gente está fazendo contato. Ricardo Madalena, o deputado, teve semana passada aqui, entreguei um ofício para ele, solicitando recursos para que a gente possa ajudar na saúde. Essa é a minha parte. A minha parte é conseguir recursos, Bater na porta do deputado, secretário e o governador, pedir verbas, mas a ação para nós não compete. Nós não podemos intervir. Muitas pessoas, vai de cara, só uma frente. Não, o vereador não pode fazer isso. Eu não posso entrar numa unidade e dar ordem para ninguém. Eu não posso dar ordem para a Irene, para a Marina. Eu não posso dar ordem para o Greg. Se eu pudesse dar ordem, eu estava lá no setor de licitação agora, reunindo. Eu, se eu pudesse dar ordem, eu estava junto com o jurídico, licitação, administrativo e prefeito dizendo, tem que sair agora... Uma, uma contratação emergencial. Mas eu não posso fazer isso, eu posso aqui cobrar e dar direcionamento. Então, Greg, junta aí setor jurídico, licitação, administrativo, financeiro, junta com o prefeito, vocês não estão dando conta de limpar a cidade. Está muito lento a limpeza da cidade. Reúna esse povo aí, faz uma contratação emergencial de caminhão, máquina e mão de obra e vamos limpar a cidade. Enquanto isso, a nebulização e depois o fumacê vem na sequência. Então, é isso que nós podemos fazer. O papel do vereador, Diego, não, não sou eu que escolhi isso. Isso é, são as minhas atribuições. Fiscalizar, cobrar, correr atrás de recursos, dar o nosso apoio aqui, fiscalizar e, e, e elogiar quando as coisas estão sendo bem feitas e também cobrar quando não estão sendo feitas a, a contento.
1: Obrigado pela sua participação, vereador.
2: Opa, as ordens aqui de vocês, um grande abraço.
1: Legal, falamos então com o vereador Pastor Edicardo, direto aqui da Câmara Municipal de Bariri, a respeito das ações que a Prefeitura vem fazendo, ou não ou deixando de fazer, para o combate do mosquito Aedes aegypti. A você que pelo Facebook, nosso muito obrigado você também que ouviu pelo 100,7, o nosso muito obrigado e até a próxima, valeu
3: Você ouviu no 100,7
1: Jornal da Clube Fique bem
3: informado também nas nossas redes sociais Jornal da Clube Não tem igual